1: most. Hey. <inaudible>
0: we gon' make it rain, run. <inaudible> like we won a championship game. We gon' need some more champagne.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 163 de Canasta de 3 de hoy, sábado 23 de septiembre de 2017, o lo que es lo mismo, el quinto programa de la segunda temporada de Canasta de 3. El podcast semanal donde, como siempre, cada sábado repasamos y analizamos las noticias, resultados y rumores más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas. Valencia-Gran Canaria. Esa será la gran final de la Supercopa Endesa de esta tarde, después de que el equipo de Pablo Lasso mostrara una pobre imagen ante los canarios, perdiendo por 73 a 64.
0: En
2: la otra semifinal, el Valencia Basket se impuso a un caja que fue de menos a más en el partido y se quedó sin tiempo para culminar la remontada. Al final, 83-78 para los de Chus al margen de la Supercopa Endesa, repasaremos los últimos partidos de pretemporada y las noticias de última hora de los equipos ACB a seis días para que dé comienzo la temporada con un Barça Lazarasconi. Y antes de irnos, repasaremos lo que ha pasado en la NBA en las últimas horas con otra vuelta de tuerca en el culebrón del verano. Carmelo Anthony amplía sus miras hacia Caps y Thunder. Como siempre, ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto lo podéis hacer a través de los canales habituales a través de Twitter, arroba Canasta de 3 cualquier sugerencia vía mail a arroba 3com en Facebook, www.facebook.com barra Canasta de 3 y en nuestro canal de YouTube Canasta de 3 Con todos estos ingredientes y deseando que nos haga un buen programa empezamos el Canasta de 3 de hoy
0: I'm a it, I'm a it, I,
2: yeah. Estás
1: escuchando Canasta de Tres con Xavi Cacho.
0: And I want you to...
2: Empezamos el canasta de tres de hoy hablando, como no, de la Supercopa Endesa que empezó ayer en Gran Canaria. Por cierto, hay algún oyente que nos ha corregido y tiene toda la razón del mundo. No se disputa en Vitoria, sino que se está disputando en Gran Canaria, al igual que la fase final de la Copa del Rey en febrero que se disputará también en el Gran Canaria Arena. Pero ya tenemos la gran final servida de la Supercopa Endesa. Ayer dos partidazos, Valencia Unicaja y Herbala y Gran Canaria Real Madrid. Vimos Destellos de muchísimo nivel, muchísima calidad, pero obviamente cuatro equipos que todavía les queda mucho para llegar al nivel marcado. Ya dijimos el pasado jueves que con la disputa del Eurobasket se nos había echado el tiempo encima y el inicio de la temporada 2017-2018 estaba a la vuelta de la esquina y así ha sido, porque. Esto ya ha empezado y de qué manera con la disputa de la Supercopa Endesa que, como decíamos, dio comienzo ayer en Gran Canaria. En los partidos de ayer vimos, como decíamos, destellos de una temporada que pinta muy bien. Obviamente se vio a los equipos aún rodándose, teniendo en cuenta que hasta 13 jugadores que disputaban la Supercopa habían jugado compromisos internacionales hasta hace poquitos días y han tenido dos, tres entrenamientos para entrenar todos juntos. Vimos, por ejemplo, a Luka Doncic, que era duda por esos problemas en el tobillo. Antes del partido era seria duda. De hecho, decían desde el departamento de prensa del Real Madrid que tenía el tobillo bastante hinchado. Pero Pablo Lasso no dudó, lo hizo jugar, tiró de él, viendo además cómo estaban las cosas en la pista. Y tenemos que empezar hablando de la primera semifinal, el gran duelo entre dos equipos muy parejos en cuanto a nivel y que se han reforzado mucho y bien este verano. Ese Valencia Basket 83, Unicaja 78, victoria de los Taronjas, que estuvieron mejor que los malagueños, sobre todo en la primera parte, donde llegaron a ganar por 15 puntos, 33 a 18, gracias a un excelso Eric Green, que encadenó 10 puntos sin fallo de forma prácticamente consecutiva. Luego hablaremos con Pedro López, pero Chus Vidorreta, el entrenador del Valencia Basket, salió de inicio con Guillem Vives, de base, Eric Green, de escolta, Sanemeterio, de 3, Aaron Durnekam, de 4 y Tibor Place, de 5. Mientras que Joan Plaza salió con Nedovic, de base, McCollum, 10, Jeff Brooks y Giorgios Sherman. Y en cuanto a las claves del partido, luego lo veremos con Pedro López, pero... Eric Green estuvo letal, imparable para la defensa del Unicaja de Málaga que acostumbra a hacer buenos partidos en defensa. 18 puntos, 3 asistencias para un total de 14 de valoración en 24 minutos de juego. Ya decíamos que la victoria del Valencia se fraguó principalmente en la primera parte y dio la sensación de un equipo más hecho con ese toque de Chus Bidorreta que solo él sabe ponerle, al igual que ya hiciera la temporada pasada con el Iberostar Tenerife. Tal vez el papel de Aaron Durnecam ya dijimos que no sería el mismo que tenía en el conjunto del Tenerife, más que nada porque va a jugar menos y va a tener menos protagonismo en ataque. Aún así, ayer seis puntos, dos de dos en tiros de tres para un total de 14 minutos que estuvo jugando y 4 de valoración. Fernando Sanameterio también se le vio muy bien. Se nota que llega en forma después de la disputa del Eurobasket, al igual que Bojan Dumlevich, con 10 puntos y 7 rebotes. Y también hay que destacar un jugador que siempre rinde. Will Thomas, precisamente exjugador del Unicaja de Málaga, se quedó a un punto y a un rebote del de doble doble, 9 puntos y nueve rebotes. Joan Sastre, también con nueve puntos, fue uno de los jugadores más destacados. Y tal vez sorprenda el mal papel de Rafa Martínez, el capitán, que se quedó inédito, sin anotar en prácticamente diez minutos. Por cierto, Pedro Ionpar, que ya dijimos el jueves que había ampliado un mes más su vinculación con el Valencia Basket, no dispuso de minutos. Pero dio la sensación de que el Valencia Basket estaba más rodado, tenía más empaque, jugó más en equipo... Y al final consiguió la victoria ante un buen unicaja que tardó en despertar. James Augustin, a mí personalmente, me gustó muchísimo. Un jugador que saliendo desde el banquillo, 8 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Un jugador que seguramente cuando esté en forma va a dar un salto de calidad el equipo, especialmente en defensa. Neman Anedovic fue, como no, el mejor del unicaja de Málaga con 23 puntos, 5 de 7 en triples y también buena actuación para Sasu Salín, que debutaba precisamente ante la que era su afición, el Gran Canaria, 10 puntos, 2 rebotes, pero eso sí, 2 de 9 en tiros de 3. Jeff Brooks, el ala pívot norteamericano, también estuvo bien con 14 puntos y 3 rebotes. Tal vez el jugador que decepcionó fue Giorgio Sermanidi, el pívot georgiano, que salió de titular y únicamente se quedó en 3 puntos, 5 rebotes, pero 4 balones perdidos. En la otra semifinal, Gran Canaria 73, Real Madrid 64, derrota de los blancos en un partido flojo en defensa y espeso en ataque. Y donde se evidenció que al equipo de Pablo Lasso le falta rodaje a base de entrenamientos. Porque, como decíamos, han entrenado juntos toda la plantilla dos tres días. El Gran Canaria fue superior y dio la sensación de tener controlado en todo momento el partido es de lo que hablábamos el jueves pasado es de tener más hambre, más ambición y al final consiguió la victoria un Pablo Lasso que salió de inicio con Facundo Campacho de base, Rudy Fernández de dos Jeffrey Taylor de tres Felipe Reyes de 4 y Gustavo Ayón de cinco mientras que Luis Casimiro salió con Alberto Oliver, 39 años a sus espaldas, DJ Schilly de dos Makisic de tres ojo con este jugador, Eulis Bay de 4 y Paseknik de en el Real Madrid debutaron los nuevos fichajes Kuzmich, Fabián Casé y Facundo Campazzo. Ojo al descanso, luego lo veremos, pero los canarios vencían por 9 puntos, 38 a 29, con un 50% en triples, 7 de 14 frente al 16% del Real Madrid, 1 de 6. Tras la reanudación el Real Madrid estuvo 3 minutos y medio sin anotar, en total, dos puntos en seis minutos si contamos los últimos dos minutos y medio de la primera parte. Los blancos reaccionaron a base de triples, pero la conexión Pauli Fischer... Puso la máxima ventaja para los Canarios, 14 puntos. Únicamente Gustavo Ayón fue el único jugador que estuvo bien con 17 puntos y 5 rebotes para un total de 21 de valoración. JC Carroll y Tompkins fueron los que estuvieron más entonados en el intento de remontada del Real Madrid, pero el Granca tuvo las ideas más claras, aguantó la embestida del Real Madrid y acabó llevándose la victoria. En cuanto a las claves del partido, hemos dicho más o menos ese porcentaje en tiros de tres finalmente bajó a un 36% y el Real Madrid subió al 26%, pero estamos de acuerdo que todavía es un porcentaje muy pobre para un equipo como el Real Madrid. Bien es cierto que en el Real Madrid era el primer partido de toda la pretemporada que jugaban juntos, algunos llevaban dos, tres días de entreno, mientras que el Gran Canaria evidenció que estuvo más rodado, que estaba con las ideas más claras, con las piernas eh, mejor físicamente y se llevó este partido. En cuanto a los apuntes, ya hemos dado uno. Gustavo Ayón fue el mejor con 17 puntos. Fabián Casé estuvo muy discreto en su debut oficial con cuatro puntos en 14 minutos y buen partido de el base israelí Gal Mekel once puntos Maquisi con ocho y Luke Fischer con diez puntos el exjugador de la Universidad de Marquette que en la segunda parte principalmente tuvo unos seis siete minutos gracias a la colaboración de Uriel Pauli ciertamente espectaculares veremos a ver si ese es el papel de Gal Mekel el base israelita que demostró estar bien físicamente y además muy en sintonía con el sistema de Luis Casimiro y para analizar más en profundidad los dos partidos de ayer de la Supercopa, es momento de la llamada de nuestro coach de cabecera, Pedro López. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ya tenemos la gran final de la Supercopa servida. Valencia Basket, y Canaria. ¿Qué te parecieron los dos partidos ayer de semifinal? El Madrid, tal vez un poquito flojo, pero normal, ¿no? Dentro de lo que cabe estando a estas alturas de la, de la temporada.
1: Sí, bueno... ...un poco poder decir que, bueno... Sí, los, ...los cuatro equipos están en pretemporada... ...pero está claro que el estado de forma de unos y de otros... ...es muy diferente... ...y viene un poquitín marcado por el tema de la incorporación de los... ...de los internacionales, ¿no?... ...pienso que... ...en ese sentido, bueno... Gran Canaria está... ...se le ve mucho más fresco... Tiene, ...mantiene gran parte del bloque del año pasado... Eh, ...y bueno... ...yo pienso que además... ...tuvo un acierto descomunal... O sea, todo lo contrario que el Madrid, ¿no? Que estuvo más a remolque. Sí que posiblemente eso el, el los cinco el cinco inicial, los cinco que han, que han sido capaces de hacer la pretemporada estuvieron a un nivel, pero luego la, la entrada de, de en principio jugadores importantes no rindieron al mismo nivel que, que, que el cinco inicial, ¿no? Y sin embargo Gran Canaria en ese sentido estuvo a un nivel excelso, ¿no? Aparte de ...de que jugaban en casa... ...la motivación de jugar ante su público... ...yo pienso que el, la clave puede estar por ahí... ¿no?
2: ...en el 5 inicial de Pablo Lasso... ...ayer fue campacho como no... ...ante la falta de Sergio Llull... ...Rudy Fernández, Jeffrey Taylor... ...Felipe Reyes y Gustavo Ayón... ...mientras que en el Herbalife Gran Canaria... ...jugó el incombustible Alberto Oliver... ...39 años... ...DJ Silly, que volvía otra vez... Makisic, Eulis Bae... ...también toda una institución en Gran Canaria... ...y Andreas Pasegnik. ...decías tú, el acierto... Desde el tiro de tres, ojo, al descanso, llevaban 50% el Herbala de Gran Canaria, 7 de 14, que se dice pronto frente al 16% del Real Madrid, 1 de 6. Luego, más o menos, acabaron eh, mejorando el Real Madrid y empeorando un poco el Herbala de Gran Canaria, pero bueno, acabaron con 36% el Gran Canaria por 26% el, el Real Madrid, una de las claves también que apuntabas del, del partido de ayer.
1: Sí, a ver, sin duda fue un partido en el Gran Canaria, estuvo y mandó en el marcador prácticamente sin mucho problema. O sea, el uh -huh. único problema que tiene esa falta de un minuto que son capaces de ponerse, no sé si son a seis o a cinco sí. puntos, y, pero durante todo el partido hay una renta importante. No, De hecho, bueno, el mejor jugador del Madrid fue Gustavo Bayón. Sí, cierto. Que se peleó, que se peleó tuvo un acierto importante, tuvo pero sin embargo eso el juego exterior brilló por su ausencia y no porque lo hiciera mal sino porque no no tenían el día defensivamente gran Canel estuvo muy bien estuvo muy activo vale y bueno y o sea, que les, les puso también muchas trabas ahí pero eso el acierto de los exteriores del Madrid fue realmente muy, muy por debajo de lo que se presume que tiene que estar no, no es normal que el Madrid haga un 26 de acierto de tres uh -huh. así no, de no. claro
2: no 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 es normal ...y teniendo a jugadores como Casé, por ejemplo... ...uno de uno, en tiros de tres, cuatro puntos... ...decías tú, el juego exterior... ...Kassé, cuatro puntos... Rudy Fernández se quedó sin anotar, cero puntos. Luca Doncic, seis puntos, que además, bueno, venía del Eurobasket y, y tal vez estaba, estaba mejor físicamente. Campacho, solo tres puntos, y eso que jugó 35 minutos. Eh, Santi Justa no jugó. JC Carroll fue el único, 14 puntos, y además, bueno, se le vio bastante acertado, especialmente en la segunda parte. Y Jeffrey Taylor, solo cuatro puntos. Es decir, que podemos decir que entre Tomkins diez puntos, Gustavo Ayón, que fue el mejor, que tú comentabas, 17 puntos, cinco rebotes, un Gustavo Ayón que... Esta semana ha dicho antes de la Supercopa que este verano renunció a jugar eh, el Americap con México y que se ha cuidado mucho más este verano. Y lo cierto es que se le vio en un estado de forma eh, espectacular. Eh, ¿El Herberanga Canaria te sorprendió? ¿Te sorprendió lo visto, vista la plantilla que ha confeccionado Luis Casimiro?
1: Bueno, realmente me esperaba. Luis Casimiro es uno de los grandes. De, de este deporte, sin duda, o sea, de una trayectoria y, y tiene un carácter a su equipo, a mí me gusta mucho, o sea, su juego es un juego muy muy pragmático y al mismo tiempo eh, muy serio, ¿vale?, saben, saben a lo que juegan, ¿no?, por eso, de hecho, lo que decías tú, ¿no?, el incombustible, al, al ver U Ulibe, está como pez en el agua, o sea, eh, es un poco el, el timón del equipo y mucho mucha de esa culpa la tiene que tiene la plena confianza de, de su entrenador no sabe lo que quiere jugar sabe a lo a lo que va y realmente pues bueno ha formado ha sido capaz de formar estos dos años un bloque muy muy importante pensábamos que la, la cuando se fue a Ito ahí en Gran Canaria quedaría un un erial y lejos de eso yo pienso que ha seguido dando pasos adelante, ¿no? Y es un equipo que realmente yo el año pasado me, me dejó muy buenas sensaciones colectivas, de hecho el el hecho de ganar la Copa como la Supercopa, como la ganó uh -huh. dice mucho de, de este equipo, ¿no? Un equipo que además estuvo durante toda la liga el año pasado en los puestos de arriba al final, ¿vale? Después, cuando bajó un poquitín, ¿vale? Pero pues también motivado pues, pues pues por un tema de, de cansancio, de que la liga es muy larga, de que de que los equipos duros al final de temporada llegan en mejores condiciones, a pesar de que físicamente, pero bueno, mentalmente, pues bueno, es un equipo a tener muy en cuenta.
2: Eh, del Real Madrid, eh, del partido de ayer, ¿qué te gustó especialmente? algo ¿Alguna bueno situación un poco positiva para, de cara al futuro? Eh, alguna cosa, alguna pincelada que dijeras, pues mira, este jugador tiene muy buena pinta, de los nuevos Kuzmich cuatro puntos, Kassé cuatro puntos y Facundo campacho tres puntos, ¿hay algo que quieras destacar? de, de A ver, a, eh.
1: Eh, yo pienso que el Madrid, eh, además del acoplamiento de según qué jugadores, todos estos jugadores nuevos que has dicho, ¿vale? yo pienso que tienen que encontrar un poquitín el, el timón ahora ante la falta del del líder natural, ¿no? O sea, Yul no sabemos para cuándo va a estar, pero va a estar para mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, o, o bien Donchich, o bien Facundo Campacho, fíjate que te digo, ¿vale? Eh, tienen que tomar un poquitín esa ese, ese control de del aspecto anímico, ¿no? de Y pienso que el, el Campacho este para mí es un verdadero jugón, ¿vale? Uh -huh. Lo que dudo es eso, ¿no? Si con todo ese... Esa amalgama de jugadores es capaz de que le dejen tomar esas, esas riendas, no es un auténtico líder, es, ¿vale? pero bueno, pero es aquello, ¿no? O sea, a mí me parece un jugadorazo impresionante, un jugador que te puede cambiar un partido, vale que evidentemente que, que, que no va a ser el campacho de Murcia de estas últimas, dos últimas temporadas,
0: Está claro. ¿vale? no. pro, pro,
1: me daba 20 puntos, pero bueno, pero es un jugador que es capaz de hacer jugar a los compañeros, que tiene una capacidad de juego impresionante, que, bueno, que que incluso en defensa, a pesar de, de su corta estatura, es un jugador que puede aportar mucho. Bueno, eh, yo creo que es una de las dudas, ¿no? O sea, entre entre los dos, esto, entre estos dos nombres que te he dicho, ¿vale? El niño Donchit, este, bueno, ya es un niño es auténtica <risa> figura. Una realidad, ¿vale? ya, que, sí. Exactamente, ¿no? Y este yo pienso que puede dar muchas alegrías, ¿vale?, a, a la parroquia madridista, ¿no? Pero bueno, y luego, bueno, evidentemente, lo que has dicho, Curtis este me parece un grandísimo fichaje, es un, es un jugador muy duro, es un jugador muy, que ocupa mucho volumen, eh, pero bueno, los nombres no lo son todo, ¿no? O sea, no. Que te, he estado, te he estado hablando más de de eso, ¿no? De sensaciones, de de feedback, de llegar, de conectar con el compañero, ¿no? Y yo pienso, pues eso, ¿no? que es más importante disponer de estos jugones y que de los demás respalden donde está el juego que no que un jugador que te pueda aportar muchísimo porque tiene unas condiciones naturales impresionantes.
2: Yo creo que de la asociación más buena que ayer vimos, Campazzo gustavo Ayón Creo que el pick and sí, roll lo sí, jugaron sí, muy sí, bien y además sí, sí, Gustavo Ayón se puede hinchar, con Campacho se puede hinchar ahí en el poste bajo. Sí,
1: sí, sí yo creo que sí, o sea, el uno es un gran pasador y el otro continúa el juego sin balón, lo lee muy bien, muy bien. O sea, a mí realmente eso, lo que tú dices, metió, solo fue capaz de meter tres puntos pero asistió, eh, le da una velocidad el Madrid ayer no prácticamente no pudo correr vale no uh -huh. no tuvo los puntos estos de extras que bueno también motivado por falta de, de ritmo por falta de bueno es un equipo por hacer es un equipo que la, la temporada es muy larga es muy larga y bueno y evidentemente pues bueno o sea, ayer por ejemplo el papel que hizo eh, el amigo Anthony Randolph fue realmente penoso. Sí. <risa> Entonces, Solo bueno, dos bueno, puntos, o sea, dos puntos, dos rebotes tampoco, y tres balones tampoco, robados. Pues, no, sí, a ver, sí que es verdad, salió súper tarde mm. a la pista, ¿vale? Pues cuando viene de viene de otra historia, de ¿vale? lo es un básquet, jugador ¿sí? muy especial mentalmente, ¿vale? de todo y de nada, bueno. Es un jugador que, bueno, que el, la principio de temporada pasada aportó muchísimo, pero se dejó las ganas por el camino en el tramo final, ¿no? O sea, no sabemos si por una cuestión anímica, sino por una cuestión física. Pero bueno, yo pienso que es, un, es uno de los grandes jugadores que, que hay en Europa y, y bueno, ya veremos a ver qué, qué puede aportar.
2: Y además hemos visto en este Eurobásquet a, a muy buen nivel. Eh... Por tanto, el partido del Gran Canaria Muy buen partido Y pasa a la final, defenderá título Porque el año pasado ya consiguió Vencer en la Supercopa Y va a defender título ante el Valencia Vázquez Del otro partido, el Valencia 83 Unicaja 78 ¿Alguna cosa que destacar?
1: Sí, sí, a, a mí me encantó Me encantó Valencia uh
2: -huh.
1: ¿vale? Me encantó Valencia O sea, eh, pienso que ha, ha fichado muy bien ¿Vale? Me sorprendió Place me sorprendió el base, me, 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 me sorprendió, ¿cómo se llama? Green se llamaba, ¿verdad? Sí, que sí. sí, sí eh,
2: correcto. Me
1: sorprendió muchísimo, o sea, un jugador muy eléctrico, ¿vale? muy muy valiente, sabe lo que tiene, o sea, ¿vale? sí que estuve escuchando que este jugador bueno, ha estado en la Liga de Desarrollo, que fue una figura en, en su etapa universitaria, Cierto. Que, no ha triunfado, que no ha triunfado en NBA, pero me pareció un muy buen jugador y luego bueno pues Dorrecam no hizo gran partido pero para mí es un muy buen jugador vale un especialista que sabe lo que hace y bueno y y, y en el banquillo yo tengo debilidad por Chus Chus pues, es un es un entrenador que lo conozco desde hace mucho tiempo vale ya eh, desde la época de Bilbao cuando Correcto.
2: estaba en el
1: bueno yo la primera vez que que, Plata, que, ¿no? que conozco a, a, a Chus estaba en La Palma en la Palma en Leptos, vale, en, uh -huh. en la primera temporada de, de Leptos en Tarragona, vale, eh, a mí ya me pareció un, un entrenador con que sabía lo que hacía, vale, uh -huh. un entrenador con una rigurosidad táctica impresionante y eh, que bueno y que si ha llegado a un grande eh, es por algo, o sea a mí me parece eh, un entrenador que sabe muy bien lo que hace, que hace muy muy buen, muy buen equipo ¿Vale? que es, él es un líder ahí y que bueno y que encima bueno lo que hizo Tenerife el año pasado fue algo espectacular muy, sí, a, sí. Muy, a, muy a tener en cuenta o sea encima no voy a decir que tuviese mal equipo pero tenía el equipo que tenía y estuvo en los puestos de arriba prácticamente durante toda la temporada o sea estuvo uh -huh. situaciones en las que estuvo incluso líder
2: sí correcto o sea, no, correcto después no de ganar el Real Madrid sí sí
1: exactamente no le correspondía su su posición por los miembros que tenía, ¿eh? y sin embargo lo hizo muy, muy bien, ¿vale? Si sí tenemos en cuenta que después, pues bueno, el equipo de Valencia tiene los miembros muy bien construidos, ¿vale? O sea, a mí me gustó, a mí me gustó mucho.
2: Eh, Eric luego, Green, pues, muy... Sí, sí, lo decías, Eric Green, eh, 50 partidos en los de Nuggets... Eh, jugó 24 minutos. Eh, anotó 10 puntos prácticamente seguidos cuando ya el Valencia se iba en el marcador, 33-18, creo que fue la máxima, 15 puntos, y acabó con 18 puntos, y además eh, imparable en, en defensa. Y Tibor Place, apuntabas también este nombre, renunció a, a disputar con Alemania el Eurobasket, y lo cierto es que le vemos muy bien físicamente, 13 puntos, y eh, anotando un triple que dio la sensación de que es un arma nueva que ha añadido el gigante de 2.21 21 a, a, esta, a esta temporada. Uh -huh.
1: No, a ver no es lo suyo pero es un jugador que puede puede aportar mucho desde desde el juego de poste bajo vale, bueno y, y nos olvidamos de otro jugador que, que eh, bueno no perdona el otro jugador está jugado a Ale me encantó también la aportación de de Agustín
2: de Agustín ¿vale? sí
1: sí sí la verdad okay. que allí a ver de, la verdad es que lo estuve viendo un buen rato no no acabe de verlo pero disfruté mucho de del juego de los dos equipos uh -huh. y bueno pero en ese sentido pues bueno también ocurrió lo mismo o sea sí que sé que he estado viendo el, el, en prensa he podido seguir el final del partido porque no no fui capaz de, de verlo todo uh -huh. pero sí que vi que, que bueno que bueno el inicio de Valencia es con mucho acierto con vale mete treinta puntos en el primer cuarto, mete treinta y puntos sí. en el primer cuarto, vale, y ahí abre, es capaz de abrir el marcador, luego Málaga va recortando, vale, y al final, sé que el final del partido de sacar a Carau cruz y se lo llevaba Valencia. Uh -huh. Pero bueno, realmente a ver las sensaciones que me aportó Valencia de inicio fueron muy buenas. Y Málaga, pues bueno, pues en, en su línea, o sea, equipo de Joan Plaza, que tiene un fondo de armario impresionante, que, que bueno, que tiene también muy buenas incorporaciones, eh, tanto Agustín como, bueno, Shermadini, que Shermadini no hizo un Exacto. gran partido.
2: No, no estuvo muy atentado, no solo partido. tres puntos.
1: Exactamente, ¿no? Pero bueno, pero eh, puede aportar, tiene ahí una consistencia interior. Posiblemente, pues eso, yo pienso también que eso no era partido para para meter un jugador tan grande. Eh, uh -huh. Málaga en ese sentido jugó a lo que juega siempre Plaza, ¿no? A te escondo hay un, un cuatro abierto, vale sea Alberto Díaz, sea el, el, el otro jugador, ah, no me sale, el
2: nombre nemana Nedovic. Eh,
1: no, 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 de los exteriores. Que puedo jugar interior?
2: Ah, el, Carlos Suárez. Carlos Suárez. Eh, esto
1: es Carlos Suárez, vale. Hubo muchas situaciones, ¿vale? Más más Augustín, Agustín es un 4-5, ¿vale? Uh -huh. Un 4 y medio de estos, y entonces, pues bueno, o sea, le costaba poder hacer jugar a Shermadini, que Shermadini es un 5-5. Uh -huh. Shermadini tiene problemas para, ¿vale? Y bueno, y, y la verdad que estuvo muy entretenido, ¿vale? Yo, bueno, de los jugadores de de Málaga me gustó mucho, también Sasu Salin, ¿Vale? Otro jugador a tener en cuenta Otro jugador sí, que sí. va a dar un, Una consistencia y una amenaza Muy importante Y bueno Y, y del resto pues Sí, el único que no, me, no acabo de darme el tipo Es el base nuevo Este que han fichado
2: eh, Ray, eh, McCollum, Málaga,
1: el McCollum, Ray
2: McCollum este. Sí. Este
1: no, no me acabo de dar el peso ¿eh?
2: No estuvo muy aceptado Aunque solo tiró tres veces a, a canasta Siete puntos, tres asistencias Solo con un fallo Pero sí es cierto Y yo en el programa del jueves lo destacaba Me esperaba más de Raima Column, Que seguramente durante la temporada eh, Tiene que ir a más eh, Decías tú, James Augustine Salido desde el banquillo, ocho puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias para un total de catorce de valoración. Un jugador que, eh, tanto en el Kimki como en el CSK de Moscú, ha sido muy importante en los equipos, en actuales, bueno, en campeones de Europa, como el propio CSK de Moscú. Y Sasu Salín, que jugaba ante su afición, ante el Gran Canaria, salió también desde el banquillo, diez puntos, eh, eso sí, en tiros de tres, dos de nueve, veintidós por ciento.
1: Sí, él es un tirador, es un tirador de rachas, es un jugador... Pero bueno, es una grandísima amenaza, ¿no? O si a esto le, le, le unimos la aportación la, la de Ned, Ned, Nedovic, ¿vale? Uh -huh. que, eh, bueno, sé que estuvo bastante acertado. Sí, sí, 23 y, puntos. Eh, exactamente, ¿vale? Por poco que puedan poner algo más ahí en el juego exterior, a ver, yo, yo, creo, yo creo que Málaga también ha hecho un conjunto muy, muy... Esperanzador, o sea, yo creo que va a ser también una, una grata sorpresa para, para lo que va a ser la, la competición tanto de Euroliga como de Liga CB.
2: Esta tarde, la gran final, Valencia-Gran Canaria, ¿te mojas más o menos por dónde pueden ir los tiros?
1: Bueno, un partido muy táctico, ¿vale? Ahí, ¿vale? Lo que hemos dicho, ¿no? Por una parte, Gran Canaria el factor campo, el factor confianza entre su público y, por otra parte, pues bueno, Valencia a seguir creciendo, a demostrar que es el actual campeón ACB, que, bueno, que practica un baloncesto muy atractivo y, bueno, yo pienso que puede estar, si ninguno de los dos es capaz de romper el partido en un momento, o sea, que hay... ¿Vale? que se puede dar, o sea esto es un juego de rachas, es un juego de, de también de, de acierto, y bueno, eh, yo eh, jugo, eh, equipo por equipo, roster por roster, eh, dinámicas colectivas, eh, pienso que tiene, eh, sobre todo por el último aspecto que te he dicho, ¿no? o sea eh, equipo por equipo sin duda Valencia es mejor, pero por dinámica, por aspecto, el factor campo, por pues Gran Canaria puede tener ahí una pequeña ventaja y que bueno yo pienso que lo, lo van a decidir los, los pequeños detalles, los, el que tenga en un momento eh, eso lo que te he dicho, no, o sea una racha triunfal que posiblemente pues eh, se vaya uno se vaya otro, al otro equipo le va a costar mucho trabajo volver a a recuperar, ¿vale? Los dos equipos son muy... prácticamente están muy bien trabajados, uh -huh. o sea, es, es un mundo jugar contra ellos cuando uno de ellos tiene ventaja, ¿no? O sea, uh -huh. de hecho, la, la ventaja que consiguió eh, Gran Canaria fue capaz de ir aguantándola durante todo el partido contra el Madrid, ¿vale? Y Valencia, pues casi casi lo mismo, ¿no? O sea, a pesar de que su rendimiento fue para abajo y que al final Málaga le, le, le es capaz de cogerle, mmm, pero también... ...es capaz de aguantar ahí el resultado... ...y de estar siempre diciendo... ...aquí estoy mandando yo, ¿no? Uh -huh. No sé, no me mojo... En, ...pero bueno, pero pienso que... ...por pequeños detalles... ...y eh, sobre todo por el por el anímico... ...favorito Gran Canaria.
2: Gran Canaria, está claro... ...porque juega en casa y por todo lo, lo que has comentado. Bueno, pues estaremos muy atentos... ...y el sábado que viene... Eh, ...bueno, pues haremos un poquito repaso... ...del de partido de esta final... Hoy a las siete y media de la tarde entre el Valencia y el Herbalife Gran Canaria. Pedro, un placer como siempre tenerte todos los sábados como coach de cabecera y nos escuchamos el próximo sábado para hacer la previa ya de la jornada número uno, porque el viernes ya habrá jornada con ese eh, Barça basconia y el sábado haremos un poquito la previa de la primera jornada de la Liga CB temporada 2017-2018. Pedro, un placer.
1: Venga, hasta luego. Estás escuchando Canasta de Tres Con Xavi
0: Cacho
2: Continuamos en el Canasta de Tres Por cierto, no lo hemos dicho Pero esta tarde, antes de la gran final a las 7 y media entre el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria, se disputa el concurso de triples, donde van a participar J.C. Carroll, el jugador del Real Madrid como ganador en 2015 y en 2016, Rafa Martínez, el capitán del conjunto Taronja, Lucio Redivo, el escolta del Retapet Bilbao, Marcus Eriksson, el jugador local del Gran Canaria, Ryan Kelly, el ala pívot del Real Betis Energía Plus, Sasu Salim, el jugador del Unicaja de Málaga y Gerard Jofresa y Patricia Cabrera. La participación de Patricia Cabrera, que es jugadora de la Liga Femenina de Baloncesto, está un poquito en duda porque al parecer ayer, durante la disputa de la primera semifinal, sufrió un cólico y, por tanto, hasta última hora era duda. Y hay que hablar de Gerard Jofresa, que es el hijo de Tomás Jofresa y sobrino del mítico Rafa Jofresa. que con 16 años se ha plantado en una final después de derrotar a más de 100 contrincantes. Por tanto, ojo a Gerard Jofresa en el concurso de triples de esta tarde. Insistimos, a partir de las seis y media veremos si JC Carroll puede revalidar por tercera vez consecutiva el reinado su entorchado en la línea de seis setenta y cinco. Y ahora sí no solo de la Supercopa Endesa vive el hombre porque tenemos que hablar antes un inciso del Afrobasket y es que Túnez se acabó imponiendo en la final a Nigeria 77 a 65, mientras que la medalla de bronce se la llevó la Senegal de Porfirio Fisac tras vencer a Marruecos por 73 a 62. Basketball Champions League, el Seguros Divina Juventud ganó en el partido de vuelta de la primera ronda por 86 a 66 con otro buen partido de Patrick Richard, apuntar este nombre con 20 puntos y por tanto pasa a la segunda ronda donde se enfrentará al Kataja finlandés. El partido de ida será mañana domingo en el Olympique de Badalona mientras que la vuelta se disputará el martes en tierras finlandesas y tenemos que hablar de la Copa Intercontinental porque mañana domingo el Iberostar Tenerife disputa la gran final ante el Guaros de Lara, el campeón de Sudamérica a partir de las siete y media. El Guaros de Lara que ha estado haciendo la pretemporada en Tierras Españoles y le hemos visto jugar ante bastantes equipos de la Liga ACB. Y precisamente uno de los últimos partidos que disputó fue ante el Movistar Estudiantes antes de ayer, donde perdió por 108 a 90 con un buen partido de Landesberg, el exjugador del Maccabi de Tel Aviv, con 19 puntos, 21 puntos para Goran Shutton y 11 puntos para Edgar Vicedo. Mientras que el Guipúzcoa Basket venció en campo del Oviedo 59 a 68 con 12 puntos de Miquel Salvó y también 12 puntos para Jordan Swin, que está siendo uno de los jugadores más destacados en el equipo de Porfirio Fisak. Y el Japón, el Jerusalén, ganó al Retabet Bilbao 88 a 96 con un gran partido de Lucio Redivo, que lo veremos esta tarde en el concurso de triples con 24 puntos. Tal vez me haga pesado, pero apuntar este nombre porque puede ser una de las grandes sensaciones esta temporada en la Liga ACB. Y tenemos que hablar, por supuesto, de partidos amistosos que se disputarán mañana domingo. El Barça-Lasa de Sito Alonso que jugará su último partido de pretemporada a las doce y media en Plat Yadaro ante el UCAM Murcia. A las seis de la tarde, moraván andorra Tecnicón-Tazaragoza en Borches Blanques. A las seis de la tarde, basconia japuel de Jerusalén. Y a las seis de la tarde, en Marín, mombús bradoiro contra el Breogán, duelo gallego. Estos son los partidos, los últimos partidos de hecho, porque la semana que viene comienza ya la temporada 2017-2018. De hecho, empieza el próximo viernes, viernes 29, a las 9 de la noche, con un partidazo: Barça-Lasa-Basconia en el Palau. Sito Alonso que se enfrenta a su ex equipo y también el morbo de Adam Hanga que se enfrentará por primera vez a sus ex compañeros. Será una buena piedra de toque para ver en qué punto están. Bien es cierto, ya lo hemos dicho antes, que la mayoría de estos equipos han tenido muchas bajas durante la pretemporada debido a los compromisos internacionales, sea en la América Gap, sea en el Eurobasket y tal vez sea pronto para sacar conclusiones. Pero, visto lo que hemos visto en la pretemporada, hay varios nombres que pueden ser importantes en este arranque de temporada, como por ejemplo el base Phil Frese, que le hemos visto destellos de que puede ser un jugador muy completo, que sea capaz de anotar, que sea capaz de rebotear y sobre todo repartir juego, que es lo que tal vez se le intuía que tenía que hacer Tyre Rice, pero finalmente no lo hizo. Y también veremos el estado físico de Adrian Mormon, un jugador que en la pretemporada lo ha hecho bastante bien, promediando 10 puntos por partido y que ha sido titular en todos los partidos de pretemporada con Sito Alonso. Así que muchas ganas de ver al Barça y también muchas ganas de ver al Basconia, al equipo de Pablo Prigioni, que se estrena en un banquillo a nivel profesional después de su dilatada carrera llena de éxitos, tanto en el Basconia como en el Real Madrid, como en la selección de Argentina, como en la NBA. Y muchas ganas. Eso sí, va a tener problemas... Principalmente la posición de alero alto porque tanto Jordan McRae como Patricio Garino están lesionados, van a estar de uno a dos meses de baja y por tanto veremos ahí si no sufre el conjunto vitoriano. Lo que no cabe duda es que sigue contando el Vasconia otra temporada más con un auténtico equipazo. Muchas ganas de ver a Janis Tima que será seguramente titular el viernes en el Palau, un jugador que a mí personalmente, ya lo sabréis por los vídeos de YouTube en el canal de tres, me ha sorprendido, incluso tenemos un vídeo mostrando más o menos cómo juega para que los que no habéis podido ver el Eurobasket lo conozáis un poquito mejor de cara a esta nueva temporada y puede ser un jugador espectacular. Jugador que es capaz de sumar en varias facetas del juego, en puntos, en triples, en penetraciones, rebotes, asistencias y en robos. Así que muchas ganas de ver este duelo. Seguramente veremos a Janis Stima que se empareje con Adam Hanga presente y pasado del conjunto vasconista. El resto de la jornada, este partido se adelanta al viernes y el resto de la jornada se disputará a caballo entre el sábado 30 y el domingo 1. El sábado, a las 7 y media, montaquit labrada retabet bilbao y a las 8 de la tarde, mombuso bradoiro Tecniconta zaragoza Para el domingo, jornada matinal hasta... Cinco partidos se van a disputar a las doce y media y a la una. A las doce y media, Betis Energía Plus, Valencia Basket, UCAM Murcia, Unicaja de Málaga, San Pablo Burgos, Iberostar, Tenerife y a la una, Herbalife, Gran Canaria, Guipúzcoa. El último partido de esta primera jornada será el domingo a las seis y media de la tarde entre el Real Madrid y el Morabank Andorra. El partido entre el Movistar y el Seguros Divina Juventud ha sido aplazado porque el equipo badalonés está disputando la segunda ronda ...de la Basketball Champions League... ...donde esperamos desde el canasta de tres... ...que pueda acceder a la fase de grupos. Y como ya es habitual... ...empieza la liga... ...y empieza la supermanager... ...del canasta de tres que ya os podéis apuntar a partir de ya mismo, podéis apuntaros a la Liga Canasta de 3 2017-2018. Así tenéis que buscarla, Liga Canasta de 3 2017-2018, la contraseña Canasta de 3 en minúsculas, todo junto. Ojo porque el ganador al finalizar la temporada se llevará o bien una camiseta de Kyrie Irving de los Celtics con el 11 o bien una camiseta de Lonzo Ball de los Lakers con el 2 a la espalda. Podréis elegir entre uno y otro y además un pase para el NBA League Pass de cara a la temporada 2018-2019. Así que, como veis, tiramos la casa por la ventana con estos premios. Ya os podéis apuntar, ya podéis apuntar a vuestros equipos para la Liga Supermanager Canasta de 3. Recordamos, nombre de la Liga, Canasta de 3 2017-2018 y la contraseña Canasta de 3 en minúsculas y todo junto. Hay que decir que... Eh, si miramos un poquito el mercado Luca Doncic en cuanto a los bases es el jugador más caro con 992.000 euros seguido de Ray McCallum, el jugador del Unicaja de Málaga con 913.000 Jason Granger, el base del Baskonia, 814.000 y Phil Fresey con 786.000. En cuanto a los aleros, Adam Hanga es el más caro 907.000 euros, le siguen Nemana Nedovic con 858.000, Alex Munbru con 837.000 y Janis Tima con 806.000. Y por último, los pívots, el pívot más caro, Giorgio Sermanidi, el pívot del Unicaja de Málaga, 1.104.000 euros. Ante Tomic, el jugador del Barça 1.035.000 Bojan Dumlevic, el jugador del Valencia Basket 1.014.000 euros y luego ya Gustavo Allón con 960.000 y Tornique Senkelia con 902.000 Por tanto, todo el mundo a hacer vuestros equipos y todo el mundo a apuntaros a la Liga Canasta de tres Supermanager eh, Hay que recordar que el viernes empieza la primera jornada para los despistados. El próximo viernes empieza la primera jornada con ese Barça-Lasa-Basconia. No lleguéis al sábado... Y pongáis a haceros los equipos por la mañana porque ya no estaréis a tiempo. recordar los premios, o bien una camiseta de Kyrie Irving de los Celtics, o bien una de Lonzo Ball de los Lakers y un pase anual para el NBA League Pass de cara a la temporada 2018-2019. Y después de repasar un poquito las últimas noticias, resultados de pretemporada y hacer una mini previa de esa primera jornada, una previa que haremos más ampliamente el próximo sábado con Pedro López, más o menos para analizar en lo que tenemos que fijarnos en esta primera jornada, hacemos una pequeña pausa y encaramos la parte final del canasta de 3. Hoy sí, hablamos de NBA y tenemos que hablar, sí, amigos, otra vez más de Carmelo Anthony porque parece que amplía sus miras de cara a su futuro. ¿Estás escuchando? Canasta de tres con Xavi Cacho.
0: Yo, Pierre,
2: y llegamos a la parte final del canasta de tres y es momento para hablar de la NBA porque igual que pasa con la ACB, con la disputa del Eurobasket, también no nos damos cuenta que está a punto de empezar la temporada 2017-2018 en la NBA y tenemos que empezar hablando de Carmelo Anthony porque ya durante todo el verano comentábamos que Solo quería ir a Houston Rockets con sus dos amigos, James Harden y Chris Paul. Incluso este verano se les ha visto en las redes sociales fotografías entrenando juntos los tres, formando un Big Three hipotético. Pues bien, los Knicks no querían a Ryan Anderson, que era el jugador o la pieza que ofrecía Houston Rockets para intercambiarlo por Carmelo Anthony. Incluso se especuló que Milwaukee Bucks había puesto sobre la mesa a Jabari Parker pero al final la operación no se produjo porque los Knicks entendían que tenían la sartén por el mango al entender que era el último año de contrato de Carmelo Anthony y seguramente la profesionalidad del alero de Baltimore nunca ha estado en duda y si se queda finalmente va a rendir a buen nivel eso es lo que dicen tanto Jeff Hornacek, el entrenador de los New York Knicks, como desde la cúpula de los New York Knicks. De hecho, esta información es de la ESPN y aseguran que Carmelo Anthony ha ampliado sus miras, sus posibles equipos destinos en dos, Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder. Se especuló también durante el verano cuando Kyrie Irving pidió el traspaso en un posible traspaso, en una posible operación, Cleveland Cavaliers New York Knicks, donde el, base, el ex base de Duke acabaría en la Gran Manzana y Carmelo Anthony se reuniría con LeBron James. Pero los Cavs entendieron que Carmelo Anthony no es un jugador de futuro alrededor del cual se reúna un proyecto y más si cabe, si LeBron James, como tiene toda la pinta, va a abandonar la franquicia de Ohio en el verano de 2018. Por lo que ahora se abren dos nuevos escenarios. Esperemos a ver qué es lo que puede ofrecer los Cleveland Cavaliers a los New York Knicks para acabar con ese traspaso. Y el otro equipo es Oklahoma City Thunder, con el que formaría otro Big Three junto con Russell Westbrook y Paul George. Veremos por qué Oklahoma tiene a priori piezas más apetecibles que los Cleveland Cavaliers que ofrecer a los Knicks para ese traspaso. Pero lo que está claro es que se ha dicho de todo desde Nueva York. Desde que Carmelo Anthony no quería empezar la temporada, luego el propio Carmelo Anthony dijo que no tenía ningún problema en continuar en los Knicks y de empezar la temporada y que en función de cómo fuera, si los Knicks iban bien o los Knicks iban mal, podría pedir el traspaso o podrían traspasarle a mitad de temporada. Pues bien, por lo visto, Carmelo, que tiene esa cláusula que puede vetar cualquier traspaso, ampliado en Cleveland Cavaliers y en Oklahoma City Thunder, que se unen a los Houston Rockets como posible destino. Hay un cuarto equipo que durante todo el verano ha estado tirándole la caña a Carmelo Anthony, como son los Portland Blazers. En concreto, tanto Damian Lillard como C.J. McCollum han estado intentando reclutar a Carmelo Anthony, pero por lo visto, el jugador de los New York Knicks, Quiere ganar un anillo, ya es un jugador veterano y por tanto quiere asegurarse el tiro. Yo también lo haría, sinceramente. Y la terna estaría entre Houston Rockets, Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder. Ojo porque el training camp de todos los equipos empieza el lunes y da la sensación que entramos en una fase definitiva para solucionar el culebrón del verano barra otoño y esperemos que no barra invierno porque lo de Carmelo Anthony durante este verano los que habéis seguido más o menos toda la información de el número quince de los Knicks ha sido ciertamente de locos de hecho los Caps ya han empezado la pretemporada como cada año. Ya es habitual que Lebron James junte a todo el equipo para realizar entrenamientos durante el fin de semana antes del inicio oficial del Training Camp. De hecho, hay fotos en redes sociales donde se ve a Lebron junto con todo su equipo, incluido José Calderón, Isaías Thomas, Chedi Osman, el alero turco o Tavares. Y tenemos que hablar de más noticias alrededor de la NBA, jugadores que fichan por equipos para intentar hacerse un hueco. Y uno de ellos es Gerald Green, el exjugador de los Boston Celtics que hará el training camp con los Milwaukee Bucks. Jugador y franquicia han firmado un contrato no garantizado de cara a la próxima temporada. Un jugador, un saltador excelso. Un jugador que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha vuelto más cerebral mucho más inteligente y la temporada pasada en los Boston Celtics proveyó 7 puntos. Otro equipo, los Sixers, han hecho oficial el fichaje de Chris Humphries, el veterano Chris Humphries, también por un año y el mínimo. El jugador firma un contrato, eso sí, no garantizado al igual que Jacob Pullen, el ex base del barça -Lasa, que hará también la pretemporada con los Philadelphia 76ers. Y tenemos que hablar de la NBA porque se ha puesto las pilas y ojo ha creado las normas Harden y Pachulia. Y vosotros diréis, ¿qué son estas normas? Pues bien, la primera pretende evitar que jugadores con habilidad especial, dejémoslo así, para irse a los tiros libres, como el escolta de los Rockets, con suma facilidad no lo hagan tanto. Esto quiere decir que se castigará la falta con banda y no con tiros cada vez que un jugador fuerce falta personal tras contacto con el defensor en determinadas situaciones. Si es situación de tiro, sí, pero... Especialmente la han bautizado así, esta norma Harden, porque la temporada pasada creo que sacó 186 faltas James Harden con esta astucia. Por otra parte, la NBA también ha creado la norma Pachulia, que consiste en rearbitrar una falta dura como flagrante una vez finalizado el partido y máxime si esa acción ha comportado la lesión del jugador que recibe la falta. Si os acordáis, la temporada pasada Sasa Pachulia lesionó hay que decirlo así, lesionó a Kawhi Leonard poniéndose debajo cuando el alero de los Spurs estaba haciendo un tiro pisó a Pachulia y se lesionó en el tobillo para toda la serie y por tanto los Warriors tuvieron ahí ventaja, no digo que ganaran con la lesión de Leonard, pero tuvieron ventaja en la eliminatoria. Pues bien, la NBA por lo visto se pone las pilas y crea estas dos normas para intentar igualar un poquito más la competición. Y también ha habido un traspaso. Los Memphis Grizzlies han traspasado a Troy Williams, a los Phoenix Suns, junto con una segunda ronda del draft de 2018, a cambio de una segunda ronda del draft también de 2018, pero protegida, top y cinco Más de los Suns el pivot Alan Williams, que renovó este verano por un pastizal, sufre una rotura parcial de menisco y será baja para el inicio del de training camis, seguramente para el inicio de la temporada. Y por otra parte, la franquicia de Arizona confirmó el fichaje de Anthony Bennett el pivot canadiense ex del Fenerbahce. Con un contrato, eso sí, no garantizado, seguramente va a ser para cubrir esa baja temporal de Alan Williams y veremos si el pivot canadiense que tuvo algún partido bueno a las órdenes de Obradovich la temporada pasada en Euroliga, pero no ha acabado de despuntar este número uno del de draft. Y tenemos que hablar de Donald Trump y no es que Canasta de Tres quiera hablar de política y más cómo están las cosas últimamente, pero por lo visto Stephen Curry ha dicho no a la invitación de Donald Trump para recibir a los actuales campeones y Donald Trump se ha enfadado y ha retirado la invitación por tanto no habrá audiencia cada vez que como ya sabéis los actuales campeones visitan la ciudad de Washington. Dos apuntes más Aaron Brooks ha firmado por los Minnesota Timberwolves y los Houston Rockets están a punto de firmar al alero Chris Johnson para que realice el training camp y también tenemos que hablar de Yalilo Okafor, el pivot de los Philadelphia 76ers porque durante los dos años que ha estado de momento en la NBA se ha rumoreado mucho con una posible salida y máxime cuando esta temporada van a poder jugar juntos, esperemos, Darío Saric y Joel Embiid. Pues bien, yalilo Okafor sigue estando disponible para traspaso, pero por lo visto, se habló de Boston Celtics, no hay ninguna oferta, no hay ninguna pieza apetecible para el equipo de Brett Brown. Incluso se habló de un interés de Danny Ainge por Margasol, pero los Grizzlies dijeron no, que el pívot de San Boy no estaba disponible para traspaso. Y durante la temporada pasada también se habló de un interés de los Celtics precisamente en Jalil Okafor. Pero vista la confección y la configuración de la plantilla, veremos a ver si Jalil Okafor no acaba saliendo. Se especuló también en un interés de los New York Knicks Tal vez ese podría ser un buen destino para continuar su carrera, pero de momento quedó todo en agua de borrajas. Y por último, tenemos que hablar de Andrew Bogut, el pivot australiano que ha firmado un contrato no garantizado con Los Ángeles Lakers. Me parece un acierto muy bueno de Magic Johnson. Todo lo que está haciendo Magic durante este verano me parece muy positivo y, ojo, porque... Si el estado físico se lo permite, Andrew Bogut puede ser una pieza muy importante para Los Ángeles Lakers como sustituto de Brook López, que se presupone que va a ser el 5 titular de la temporada 2016-2018 para los de oro y púrpura. Esperemos que Bogut pueda volver al mejor nivel porque es un jugador que con el tiempo, es como el vino, se ha ido mejorando, se ha ido macerando y ha conseguido una madurez baloncestística que le ha valido para ganar un anillo con los Golden State Warriors hace dos temporadas y hay que recordar que la temporada oficial en la NBA empieza arranca el próximo 18 de octubre queda ya muy poquito menos de un mes para que dé comienzo la temporada oficial con dos partidazos Cleveland Cavaliers Boston Celtics y Golden State Warriors frente a Houston Rockets para el 19 de octubre el resto de partidos, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Orlando Magic, Miami Heat, Washington Wizards, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks, Utah Jazz, Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers y Sacramento Kings, Houston Rockets. Y después de repasar las últimas noticias y de continuar con el serial de Carmelo Anzoni del verano. Es momento de bajar la persena de este canasta de tres de hoy sábado.
0: So tell me
2: now, y hasta aquí el canasta de 3 de hoy. Volvemos el próximo sábado, como siempre, para seguiros contando todo lo que pasa en el planeta baloncesto. Haremos la previa de la primera jornada y el análisis de ese Barça-Basconia del viernes, con el que se inaugura la temporada también. Daremos un repaso y analizaremos lo que pase esta tarde en la final de la Supercopa andesa entre el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria. También hablaremos de la Copa Intercontinental que disputa mañana el Iberostad Tenerife contra el Cuadros de Lara y veremos si el Seguros Divina Juventud sigue adelante en la Basketball Champions League. Y para acabar repasaremos lo más destacado de la NBA, veremos si con Carmelo aún en los New York. Nada más, nos vamos, que acabéis de pasar una muy buena semana y sobre todo, gracias por escucharnos. Adiós.
0: Canasta de tres
2: con Xavi Cacho.